0: Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Faktor, witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Witam was bardzo serdecznie po dwu, dwutygodniowej przerwie, no, nie było dwóch tydzień, tydzień temu nie było Geek Factor News, mam nadzieję, że jakoś to wszyscy przeżyliśmy, myślę, że tak. Ci z nas, którzy byli w zeszłym roku w Gdańsku albo w, w okolicach Gdańska mieli... Mieli coś na pocieszenie za to, właśnie, że nie było najnowszego odcinka Geek Factor News. I to o tym wszystkim oczywiście dzisiaj powiem, jak już widzicie po tytule odcinka, w temacie odcinka. Zaczynamy tradycyjnie od tego, co tam się dzieje, ciekawego na tematach wspieraczkowych. W tej chwili, no, takim ciekawszym tematem jest Heroes of Might and Magic 3, gra planszowa. Ja mi jest tutaj tr- trudno cokolwiek powiedzieć. powiedzieć miałem możliwość wypróbowania tej gry, niestety kiedy egzemplarz był tutaj i kiedy można było się mówić na granie, ja niestety nie dałem rady Gambit wrzucił recenzję prototypu, polecam się z nią zapoznać, jeżeli jesteście zainteresowani wsparciem tego tytułu polecam się zapoznać, jeszcze bo od momentu jak ja to wrzucam to zostały. teraz mam, jest czwartek wieczór jak ja to nagrywam i mam 4 dni do końca kampanii, więc jeszcze trochę czas pewnie będzie jakiś late pledge jest olbrzymi sukces To jest olbrzy... ta gra to jest w tej chwili olbrzymi sukces na kickstarterze przepraszam za odgłosy w tle, mój pies tutaj się wierci nie może znaleźć dla siebie wygodnej pozycji słuchajcie cel wynosił 235 188 zł uzbierane w tym momencie 11 428 912 zł mówię, no niestety nie grałem nie miałem styczności z ekipą z Archon jak to się nazywa? nie mogę znać, Archon Studio, więc niestety nie jestem w stanie nic tutaj powiedzieć. E, mają za sobą już kilkanaście kampanii, ja wiem, że jest tam troszkę kontrowersji z nimi związanych, e, trochę więcej tam opowiem przy okazji, albo nie, w sumie nie, nie wypada tak, żebym teraz zaczął, a potem tam odcył do Q&A, bo w Q&A ktoś się mnie o to też spytał. E, ja powiem tak, coś tam próbowałem czytać z tego wszystkiego, co się dzieje dookoła tego wydawnictwa. Powiem szczerze, ta cała historia jest dosyć zagmatwana, w sensie nie że jest tak, otwana, że nie wiem, mogę, nie mogę się doczytać o co chodzi, tylko, że tam jest dużo wątków, tam jest dużo rzeczy na zasadzie takiej, że mamy, jakieś gry zostały ufundowane, ale nie wszystkie dojechały, pod niektórzy czekają ciągle jeszcze na gry z jakiejś tam kampanii, była kolejna kampania i ta dojechała dużo szybciej, ta druga, jakaś tam kampania w ogóle dojechała do sklepów szybciej niż ta poprzednia do wspierających. Dziwne tam rzeczy są poruszane w tych dyskusjach. Jest też istotne to, że niektóre kampanie z tego co wiem przeszły, bardzo prawidłowo i wszystko jest tam w porządku. Też nie, ta ekipa się wymienia, nie zmienia, zmieniaj nazwy, ale też nie zmieniają nazwy, znaczy tak można się domyślić, że nie zmieniają nazwy tylko dlatego, że się coś brzydkiego wokół nich zaczęło dziać, tylko tam się faktycznie ta ekipa zmieniała, jeśli chodzi o skład osobowy. Więc. Ja powiem wam tak, to jest cholernie, to jest taki temat, gdzie ja naprawdę wolałbym tutaj nie wyrokować, nie chcę wam mówić jasne, wspierajcie, nie, nie, uważajcie, bo ta firma może być B. Ja bardzo gorąco polecam po prostu na własną rękę się przejście na BGG, tam można znaleźć dużo wątków opisanych na ten temat, na grupie gry planszowe na Facebooku ktoś to poruszył, więc... Sami zadecydujcie, tak? Zobaczcie recenzję Gambita yy, i, i sami, przepraszam, tutaj zdecydujcie, czy jesteście skłonni zaryzykować, czy nie. Ja wiem, to jest Kickstarter, to jest zawsze ryzyko I, i mówię, ja tutaj po prostu nie absolutnie nie chciałbym wam sugerować czegokolwiek, bo po prostu tam się za dużo działo po drodze, żeby móc powiedzieć jednoznacznie, że to, że się zachowali jakoś w sytuacji A, to teraz zachowają się tak w sytuacji B. To no, no nie ma tego... Przełożenia w mojej ocenie na podstawie tego wszystkiego, co ja przeczytałem. Ale na pewno no, nie jest to takie też super, wszystko tutaj kolorowe, więc trochę tam bym się jednak polecał wczytać. Ale mimo wszystko bardzo gratuluję ekipie. No, olbrzymi sukces osiągnęli i powiem tak, pomimo, pomimo recenzji Gambita, bardzo chętnie się tej grzy przynajmniej ją wypróbuję, jeżeli się pojawi jak już się pojawi po polsku. Dobrze, co jeszcze chciałem powiedzieć? Nawiązałem współpracę z Plansheo yy, spotkałem się z ekipą z Planszeo właśnie na festiwalu Alegramy i udało nam się dogadać na zasadzie, w jakim, znaczy jeszcze nie dogadaliśmy wszystkich szczegółów, ale generalnie w jakiś tam sposób będziemy sobie nawzajem, będziemy ze sobą współpracować, będziemy sobie partnerować, moje tam filmy jakoś tam będą, może, nie wiem, czy wyszczególione, czy po prostu tam będą no, mówię, tam różne szczegóły są tutaj do dogrania natomiast y, mamy parę fajnych pomysłów na treści, które mogą się u, na, u mnie na kanale pojawić y, które też będą potem fajnie promowane na samym Planszeo i które będą też na, na Planszeo y, i, i które też tam będzie można znaleźć, jest to um, i, i one powstaną w ogóle we współpracy z, z całą tą ekipą, ekipa jest mega sympatyczna, bardzo pozytywna yy, i teraz jest yy, fajna taka rzecz, że ja na przykład w ogóle, ja się, dlaczego się zdecydowałem w ogóle na współpracę z Plansheo yy, i dlaczego chciałem z nimi do nich zagadać, chciałem z nimi coś więcej porobić, yy, bo ja sam zacząłem z tego naprawdę często, bardzo często korzystać, ja już przestałem niestety korzystać z kalendarza premier i zapowiedzi na, z nad planszy, już teraz korzystam tylko z planszeo. I to nie chodzi o to, że coś mam do ekipy z nadfanszeo, absolutnie nie bardziej chodzi o sposób w jaki jest to wszystko podane bardziej mi się to podoba jak to wygląda na Plansheo więc teraz zaczęli współpracę z BGG więc dużo się dzieje fajnego tam i, i myślę, że to, to partnerstwo będzie korzystne i dla mnie i dla Was i dla, dla samego Plansheo mam nadzieję, że będzie korzystne dla planszeo, bo jakby się okazało, że dla nich to nie będzie korzystne to no, trochę przykro, <śmiech> ale myślę, że tak myślę, że myślę, że z tego po prostu postaną fajne rzeczy przede wszystkim dla Was drodzy widzowie i słuchacze to jest to Coś przyszło do recenzji Przyszło do recenzji, moi drodzy Dajcie mi to Zatoka kupców Zagrałem sobie w to na Galacticonie Bardzo mi się spodobało Cholernie sympatyczna Bardzo łatwa Wbrew pozorom gra Która robi Która ma no, srogą No To jest asymetryczna gra po bandzie tego się Temu się nie da zaprzeczyć. Dobrze, co jeszcze chciałem wam powiedzieć w ramach ogłoszeń parafialnych? Nie wiem, jak teraz będzie z gichwa, który jest w grudniu, jeśli mam być brutalnie szczery, bo jest dużo rzeczy do ogarnięcia dla mnie. Ja mam olbrzymią ilość tytułów do, do ogrania już nie aż tak bardzo, chociaż też trochę, ale bardziej do nagrania, do zmontowania, do poukładania tego jakoś, żeby to opublikować. I marzy mi się, żeby zrobić to tak, żeby móc, od, żeby móc 23 grudnia wyłączyć kompa I w sensie nie myśleć o montowaniu, o nagrywaniu przez przynajmniej dwa tygodnie, trzy tygodnie, byłoby to bardzo miłe. Powiem Wam szczerze, że byłoby to bardzo miłe, gdyby się tak udało zorganizować. A żeby móc to zrobić, to muszę teraz to naprawdę, muszę każdą wolną chwilę, a, a mówię, a też nie chcę się zajechać do świąt, więc muszę to sobie mądro poukła- mądrze poukładać i będzie to pewnie, mówię, to może oznaczać, że będzie teraz do świąt, będzie co drugi odcinek, będzie Fak- co drugi piątek, będzie Geek więc jeszcze nie wiem, ale w razie czego będę oczywiście o tym informował na, Geek Faktor, na Facebooku Geek Faktor i na YouTubie. A póki co tyle zgłoszeń parafialnych i myślę, że możemy przejść do tematu odcinka. Na temat odcinka, moi drodzy, czyli Festiwal Alegramy. Matko bosko, jak ja się tam świetnie bawiłem. Yy, nie mogłem tam niestety być cały czas, obowiązki wzywały. Ale po prostu byłem pod olbrzymim wrażeniem przede wszystkim tego, jak to zostało wszystko zorganizowane. Gdybym nie wiedział, w życiu bym nie podejrzewał, że ta impreza została zaplanowana, zorganizowana, przygotowana, wypromowana... W ciągu chyba niecałych dwóch miesięcy od momentu jak został odwołany festiwal Gramy. To jest po prostu coś niesamowitego, że to się udało zrobić i to się udało zrobić tylko i wyłącznie dzięki niesamowitej po prostu organizacji ze strony sklepu aleplaszówki.pl, który to zorganizował ze swoimi partnerami, ale też ze strony przede wszystkim wydawców, którzy się bardzo szybko zdecydowali, że chcą tam być, chcą się tam promować, no i oczywiście was. Drodzy gracze, was To wy po prostu stwierdziliście Tak, my chcemy ten konwent Tak, my tutaj wpadniemy, my tam przyjedziemy My tam po prostu będziemy chodzić, my tam będziemy grać My tam będziemy kupować To jest potrzebne, my chcemy mieć na północy coś takiego wyście zareagowali, super Pojawiliście się tam zajmowaliście stoliki, cały czas byliście po prostu, staliście na prelekcjach, bo nie było miejsca, żeby usiąść. Po prostu byliście fenomenalni i że tak powiem, myślę, że to wszystko generalnie zdało egzamin. Było bardzo, bardzo dużo wydawnictw i to naprawdę, naprawdę takich, słuchajcie, topowych, nie wymienię teraz oczywiście wszystkich, ale był What the Frog, Moria Games, Rebel, który miał Frostpanka po polsku, słuchajcie, rozłożonego, a mi się nie udało w to zagrać i jest mi bardzo smutno, z tego powodu. Mia- była galakta z, z po prostu olbrzymim, olbrzymim stoiskiem jak zwykle fantastycznie, fantastycznie przygotowanym. E, można zresztą tam było spotkać różne znane osobistości ze świata gier planszowych. Było Lucrum Games, Awaken Round się pojawiło z Lords of Ragnarok. Ponownie, nie udało mi się to zagrać, ale już teraz mogę wam powiedzieć, że Lords of Ragnarok na pewno się na kanale pojawi. Była właśnie ekipa z Planszeo, która prowadziła różne, kon- różne ciekawe konkursy, żeby można było wygrać e, krówki, czy tam koszu- torby, przepraszam, ja na nawet wygrałem torbę, żeby nie było, więc po prostu było, było fantastycznie, bardzo dużo pozytywnej energii od nich było tak samo jak od ekipy z Red Rewno, które mieli bardzo ładne, podświetlone stoisko, które zwracało uwagę na dzień dobry, jak tylko ludzie wchodzili, widzieli to stoisko i prezentowało się to po prostu pięknie. Mieliśmy, słuchajcie, UV Games, była nasza księgarnia, była Chaha Games ze swoimi nowościami, był Portal, były Lakidaki, byli Phalanx, no po prostu... Wydawcy, wystawcy się po prostu zjawili na potęgę. To wszystko wyglądało niesamowicie profesjonalnie. Mówię, to nie wyglądało jak konwent zorganizowany na ostatnią chwilę. Olbrzymia gralnia, która się wypełniła błyskawicznie. Momentalnie wszystkie stoły były zajęte i ludzie po prostu siedzieli i grali przez cały dzień, podejrzewam, że przez całe dwa dni no mówię mnie, niestety drugiego dnia nie było ekipa, która tam pracowała na wypożyczalni miała pełne ręce roboty, co było po nich widać, że na koniec już mieli naprawdę ee, już jest fajnie, fajnie ale mój Boże, jak ja jestem zmęczony zmęczona, było bardzo dużo ciekawych prelekcji, ja niestety nie byłem na żadnej prelekcji, byłem na dwóch prelekcjach, ale to były prelekcje, które prowadziłem, jedna prelekcja to był konkurs wiedzy planszówkowej, który prowadził Ignacy Trzewiczek, a w konkursie brałem udział ja i brał udział Gan- To był Geek Factor kontra Gambit. Kto wygrał? Kto wygrał? No i słuchajcie, moi drodzy, wygrał... Oprócz tego była prelekcja, gdzie ja i Gambit rozmawialiśmy o tym, jak wygląda współpraca recenzencka, jakie, to, jakie tam są wyzwania, jakie są problemy, jakie są korzyści z tego, troszkę o, że tak powiem, mrokach, ale też troszkę o, o, o blaskach tego wszystkiego, jak to tam z naszego punktu widzenia wygląda i również tam zaprezentowaliśmy topkę gier, gdzie ten drugi się myli, czyli Gambit mówił 5 gier, gdzie ja moim zdaniem gadam bzdury, ja mówiłem 5 gier, gdzie Gambit moim zdaniem nie, nie zna się w ogóle. I jeśli mam być brutalnie szczery, nie gadajmy już o tym z Gambitem, więc to będzie zabawne, ale jeśli mam być brutalnie szczery, ta część, gdzie rozmawialiśmy o współpracy, mi się nawet bardziej podobała. Jakkolwiek uwielbiam robić topki z Gambitem, jest po prostu topki z nim topki z nim, to jest jest jeden z moich ulubionych materiałów, które raz na jakiś czas lubię kręcić na kanał, ale mimo wszystko ta część, gdzie my rozmawialiśmy o współpracy i widownia się zaczęła dokładać i zadawać nam pytania, ta część mi się jeszcze bardziej podobała i wręcz miałem takie, kurde, aż nie chcę chcę tej topki zaczynać, bo chcę dalej rozmawiać z widownią i chcę dalej sobie z Gambitem omawiać właśnie, jak to mogłoby wyglądać, więc energia była niesamowita, ogólnie bardzo dużo pozytywnej energii, cholernie dużo pozytywnej energii na mnie spłynęło to, ile osób do mnie podeszło, aby żeby przybić piątkę, żeby po, pogadać, żeby zrobić zdjęcie. No po prostu niesamowita sprawa, a najprzyjemniejsza rzecz, bezapelacyjnie, która mnie spotkała na całym konwencie, to było w niedzielę rano, kiedy wszedłem do y, sali, y, gdzie rządziło wydawnictwo Trefl, które też swoją drogą miało niesamowite stoisko, tam też pro, full profeska mówię, no okej, okay, może trochę mniejsze niż jak to przeważnie mają na festiwalu gramy, ale jeśli chodzi o poziom wykonania, poziom przygotowania tak samo dobry i wszedłem do sali, gdzie Tref zorganizował taką strefę do konstruowania. Tref ma w, swojej, w swoim portfolio takie klocki, z których można budować różne rzeczy, ale nie takie klocki, są klocki Lego, to są takie małe cegiełki, tam jest taki klej, tam są patyczki, można sobie faktycznie sobie zbudować murek, zbudować domek, ale tak faktycznie jakby cegiełka po cegiełce jest to świetnie to wygląda, mamy coś takiego z Baszą w ogóle w domu i tam właśnie były tak rozłożone te wszystkie takie stoiska i tam sobie dzieciaki siedziały i sobie to konstruowały albo same, albo z rodzicami, albo właśnie pod czujnym okiem Agnieszki z wydawnictwa Tref. Fenomenalna sprawa. Ja wchodzę, słuchajcie, do tej sali, to był pierwsza z tego dnia, kiedy w tej sali byłem. Wchodzę tam, żeby się przywitać z Agnieszką i zanim w ogóle zdążyłem cokolwiek powiedzieć, zanim zdążyłem się zatrzymać, jak wszedłem do tej sali, podszedł do mnie taki mały chłopak o imieniu Filip, który powiedział do mnie, dzień dobry, A proszę pana, a wczoraj mój tata oglądał pana na telefonie i słuchajcie, wszyscy, się tam, wszyscy dorośli się tam zaczęli śmiać, ja się zacząłem śmiać I, i naprawdę to było tak i był fajny chłopak, naprawdę fajnie tam sobie konstruował i pogadałem sobie z nim chwilę, cholernie sympatyczny z jego mamą sobie zrobiłem zdjęcie, niestety z tatą, się, z tatą który oglądał mnie na telefonie się nie spotkałem jego żona do mnie, do mnie, rozmawiałem z jego żoną i zrobiłem sobie z nią zdjęcie i ona powiedziała, że ona mnie nie ogląda, ale zrobi sobie ze mną zdjęcie, żeby wkurzyć swojego męża no po prostu... To, to, to nie, mnie to rozwaliło, no. to mnie tak rozwaliło, że, że ja chodziłem potem uśmiechnięty przez y, cały dzień, więc y, no, okej, okay, dobra tego samego dnia moja córka miała urodziny i było, była impreza urodzinowa, więc to też się troszkę przyczyniło do mojego uśmiechu, ale generalnie sam, sam ten fakt był warty, ten fakt był warty wszystkiego, nie takie chwile są warte w, w, znoszenia tego, tego, tego wiecie, tego, tego bagna, które, które tu czasami mam z którym się czasami trzeba mierzyć, jak się jest osobą poniekąd publiczną i tak dalej, no. Takie chwile to rekompensują wszystko, więc bardzo dziękuję rodzince Filipa i Filipowi za za, za to, czego ewidentnie tak bardzo potrzebowałem wtedy, było to przepiękne. Więc jeśli chodzi o to, co się będzie działo za rok, tego nie wie nikt dokładnie, ale jeżeli cokolwiek, ale planszówki nie wymyślą za rok, ja tam będę. (laughs) Ja tam będę, bo to po prostu było... To było piękne święto dla, dla graczy na północy i, i, i mam nadzieję, że to nie był ostatni raz. I teraz znowu chcę, chciałbym wam powiedzieć, zamieniłem parę słów z różnymi wydawcami i bardzo was zapraszam do tego, do teraz serii krótkich wywiadów, które przeprowadziłem z Marcinem zalep i z, przedstawicieli, z przedstawicielami Niektórych stoisk. Dla osób, które no nie będą, nie, nie, nie oglądają, tylko słuchają, to będą tam Zosia i Michał z wydawnictwa Laki Duck Games Polska, będzie Kajtek z wydawnictwa Phalanx, będzie Marcin z ale tak jak mówiłem, będzie Marci, Maciej przepraszam, z wydawnictwa Rebel i będzie Paco z wydawnictwa Portal. Więc teraz zapraszam do słuchania krótkich wywiadów z nimi i zobaczcie, co oni sądzą na temat tego, co oni w ogóle promowali na swoich stoiskach, jakie gry tam promowali, co oni sądzą o tej imprezie i czy można się ich spodziewać za rok.
1: Tak, jestem bardzo zadowolony. W zasadzie znasz to, wiesz, żebym inaczej nie powiedział. Gdyby było, Tak by nie było, więc naprawdę na razie jest bardzo mega, bardzo fajnie. No co mogę Wam powiedzieć, mamy 2,5 tysiąca osób po pierwszym dniu, na pewno, nie mamy wszystkich kiców zbliżonych i ostatniej sprzedaży, tam ostatnich 3-4 godzin, no to jest coś, co nas bardzo pozytywnie zaskoczyło i cieszymy się, no jest jeszcze drugi dzień, zobaczymy ile dzisiaj będzie osób, ale jest naprawdę fajnie. Nie chcieliśmy na tym stracić, e, ale nie widzieliśmy jak będzie, ale najważniejsza była ta inicjatywa oddolna, jak usłyszeliśmy od ludzi, e, kurczę, trzy lata na północy nic się nie dzieje, z, zmieńmy to, zróbmy coś i my zadaliśmy to pytanie, e, ludzie mi ludzie tak zareagowali, no to widzieliśmy, kurczę. To to trzeba to zrobić, a obojętnie co by się działo, to trzeba zareagować i taką imprezę zorganizować, więc to było dla nas takie najważniejsze. Zrobić, bo ludzie chcieli, nie było nic na północy, mamy tylu tutaj graczy wychowanych, mamy tylu recenzentów patrzymy na południe, które jest takie cudowne a, a, a i tyle tych imprez a u nas nic nie ma, no musieliśmy to zmienić no. nie jest to tego pewnie formatu co ta impreza ale 2,5 tysiąca e, w tak krótkim czasie e, z tak fantastycznymi ludźmi mamy fantastyczne wydawnictwa, mamy bardzo dużo recenzentów, e, mamy e, osoby, które w środowisku graczy, e, i, mamy Ignacego, który przyjechał i robił projekcję. mamy e, Kwaplińskiego tak? no, więc okazuje się, że, że oni chcieli tu przyjechać, ja? bardzo bardzo to fajne. Reakcja dodawców była super. To znaczy, że ten czas był krótki. Nie pamiętam, ile tego było. Czy to było półtora, czy dwa miesiące, ale nie dłużej ale wydawcy sami się zgłaszali. To też było niesamowite, że oni powiedzieli, że oni tutaj chcą być. Tak? Jeszcze nie widzieli do końca, jak to będzie wyglądało, ale oni już chcieli tu być. Więc ten odzew wydawców też był niesamowity. Chyba chcieli tutaj po prostu być na tej północy, więc to też fajnie wyszło. Jedno z drugim się połączyło. Jeszcze chciałbym podsumować najpierw to, co się dzisiaj zakończy i chciałbym, żeby to wszystko się udało i, i, i chcę wracać do pracy, żeby to właśnie było jak na najwyższym poziomie. Chcielibyśmy zrobić drugą edycję, to wiemy i zrobimy no i wszystko, żeby była. tak? No nie wyobrażam sobie w zasadzie na teraz, żeby tej drugiej edycji nie było.
2: Po pierwszym dniu jesteśmy super zadowoleni, było mnóstwo ludzi, mieliśmy non stop zajęte stoliki i ludzie bardzo się cieszyli, że mogą sobie tutaj zagrać i my się też mega cieszymy, że jesteśmy w innej części Polski niż do tej pory. Z tytułów, którymi my się najbardziej cieszymy i wydaje mi się, że ludzie też się cieszą, że to już przyszło, to są nasze nowości, które będą miały premierę dopiero w przyszłym tygodniu, ale już udało się je dostać na ten, na ten event. To są Skylines, które co prawda są ciężką grą i nie, to trzeba wiedzieć, żeby chcieć się w nią zagrać, że to jest coś. Natomiast Radlancy to jest pojedynkowa karcianka, która zdecydowanie bardziej jest taka, że łatwiej ją wyjaśnić na, na evencie. No i oczywiście Flamecraft, który co prawda już jest dostępny, ale jak Cię go zobaczy, to robi na pewno większe wrażenie. Jak najbardziej wybieramy się na następne eventy, jeśli ten będzie powtarzany, albo któryś inny pojawi się tutaj na północy, to, to jest dla nas kawałek, bo część ekipy jedzie z Krakowa, a część z Warszawy, więc to też już dużo łatwiej i na pewno będziemy chcieli się pojawiać.
3: Jak tylko organizatorzy ogłosili, że odbędzie się ten konwent, no to my byli w zasadzie pierwszego dnia wiedzieliśmy, że chcemy tu być, chcemy tu przyjechać. Dawno nie było żadnej od trzech lat w zasadzie imprezy na Pomorzu. Wiedzieliśmy, że ludzie jakby bardzo tutaj chcą tego typu eventu, że tu jest duże środowisko graczy i w zasadzie, no my, tak jak powiedziałem, od samego początku wiedzieliśmy, że chcemy być, zadeklarowaliśmy się, że na pewno będziemy, no i jesteśmy. Ludzi jest całkiem sporo. Wiem, że jakby trzeba było naturalne ograniczenia wprowadzić co do liczby uczestników w pewnym momencie, bo obiekt ma taką jakby przepustować, jaką ma, ale i tak jestem pod wielkim wrażeniem, jak to zostało szybko i sprawnie zorganizowane, bo zrobić taki duży event dwa czy trzy miesiące, no to nie jest łatwa, łatwa rzecz. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony I ilością ludzi, taką pozytywną energią i tego, tym jak ludzie jakby pragną tego spotkania z innymi graczami, z wydawcami chcą przyjść, pogadać, zobaczyć obejrzeć gry, także jestem pod super wrażeniem i widać, że w Gdańsku, czy w ogóle tutaj jakby na Pomorzu brakowało tego typu imprezy no jakby wydawcy jak zwykle bardzo prężnie jakby się stawili sporo sporo też fajnych promocji, co jest też ważne dla graczy sporo fajnych ofert, dużo stolików także ludzie mogą sobie pograć zarówno u wydawców, ale też w ogromnym i fajnym newsroomie także no, myślę, że też tak jak w goście czy odwiedzający stale na wysokości zadania przychodząc licznie, tak jakby wydawcy też myślę, że tutaj przyjechali w, pełnym, jakby, w pełnej klasie i, i chyba wszyscy mogą być zadowoleni myślę, że na na pewno będziemy zainteresowani, żeby przyjechać na wszystkie tego typu imprezy na Pomorzu. Na każdą większą imprezę tak naprawdę zawsze jesteśmy chętni. Nie odmawiamy. Jeśli zostaniemy tylko zaproszeni, to na pewno chętnie pojedziemy na północ znowu tutaj przewidźbiony ze wszystkimi.
4: No jest świetnie, lepiej być nie mogło. Tłumy dopisują. Mnóstwo fanów, mnóstwo graczy. Widać to też przy stolikach, że ludzie grają, że to są gracze, że to nie są ludzie z ulicy, nazwijmy to. Chociaż takich też nie brakuje, to jednak przy moich stawach trafiali się sami tacy, którzy für das Lallye auf E, stoliki cały dzień zajęte, przy kasie kolejka, no lepiej być nie może. Przede wszystkim mamy ze sobą Huanga, czyli grę jeszcze przed kampanią, a co dopiero przed premierą. Huang to nowe wydanie gry Rainera Knizi, które zostało wydane po angielsku pod tytułem Yellow and Yangtze, w Polsce jeszcze nie zostało wydane. My tę grę e, chcemy odświeżyć, e, chcemy wydać na nowo w nowej szafie graficznej i z trzema zupełnie nowymi dodatkami, które w poprzedniej wersji nie zostały wydane. Znaczy ja mogę mówić za siebie, ja będę tu na 100%, czy z Falangsem, czy przyjdę sam jako gość, ale mam nadzieję, że przyjedziemy z taką samą ekipą i z taką samą wewną chęcią, bo jest to chyba najlepsza impreza planszówkowa na północy.
5: Ja miałem relacje, które były nie tylko od nas ze stoiska, ale także od ludzi, którzy po prostu są moimi znajomi, którzy przyszli. I przede wszystkim mnóstwo ludzi. Jestem ja pod ogromnym wrażeniem, bo jest dzisiaj niedziela, a przeszedłem się po raz pierwszy i jak można było w dwa miesiące w takiej szkole po prostu zrobić po prostu bardzo fajny event, który my mówiliśmy konwent, a tak naprawdę festiwal gier planszowych. Wiesz to dla mnie personalnie to jest ważne, bo ja organizując wcześniej festiwal gramy, wiedząc o tym, że, że, że jakby nie będzie tego festiwalu, no my wiemy, że tak naprawdę na północy Polski to się za dużo nie działo. Był festiwal, były targi, ale tak naprawdę no, no, dużo więcej jakichś festiwali pranszówkowych się nie odbywało. Były małe imprezy, natomiast dzięki tej sytuacji, tak się, takie mam wrażenie, dzięki temu zamieszaniu mamy dodatkowy event. Wszyscy się cieszymy, bo każda pozyskuje.
0: Dokładnie, to co, za rok. Yy, festiwal gramy wiosna, festiwal, ale gramy Jesień, czy jeszcze jakoś inaczej? jak to widzicie? Jak
3: widzisz to
5: jest Ja w ogóle jedną bardzo ważną rzecz muszę powiedzieć, bo ja już nie jestem festiwalem gramy. To jest jakby ostatecznie ważna rzecz, bo ja już nie koordynuję festiwalu gramy. Ja już nie jestem także w strukturach festiwalu gramy. Ja natomiast mogę zdradzić, że event na kwiecień się szykuje, duży na, 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 na hali Gdynia Arena. Natomiast jeszcze zostawiamy małą tajemnicę, co to będzie, jak to będzie zorganizowane. Natomiast możecie to połączyć na przykład okrągłą rocznicą nie wiem, Disneya albo jakąś inną okrągłą rocznicą d- 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 loga na koszulce, którą właśnie mam.
6: No to jest mój pierwszy raz, więc ten, ja jestem naprawdę zadowolony z tej imprezy bardzo. No właśnie, bardzo, lubię tak. takie, bardzo lubię takie imprezy. Czuć taki fajny, e, fajny powierz świeżości. Widać, że ludzie ludzie chcą. Ludzie potrzebują tutaj, e, tutaj takich festiwali proszówkowych. No i klimacik jest fajny, tak? Rodziny, rodziny, dzieci, yy, dużo graczy, no genialne, naprawdę genialny, genialny festiwal. Nie?
0: Czyli jesteś zadowolony. No bardzo.
6: Ja chcę, ja chcę tego więcej, tak? Ja tu przyjeżdżam za rok. Melduję się, oczywiście, że tak. <śmiech> <śmiech> Generalnie jest tak, że ostatnimi czasy jest, no nie ukrywajmy wysyp gier i również u nas, tak? Gdzieś tam tydzień w tydzień wychodzi nowa gra i naprawdę staramy się, staramy się wszystko wszystko pokazać, co tylko możemy. No niestety liczba stolików jest ograniczona, liczba ludzi jest ograniczona z naszej strony, więc próbujemy, tak? Ale tutaj proszę siadać na na dwóch stolikach. Na dwóch stolikach ostatnia wiadomość, Suburbia, takich gier Euro. Nie możemy pokazać tych cięższych gier gier typu Arknowa, bo wiadomo, to jest dłuższa gra, no i jednak no, zajęlibyśmy cały stolik na, no, na trzy godzinki spokojnie. Nie?
0: Plus może dwa stoliki.
6: Ale... No tak, tak, no, to, tak, wiadomo.
0: Słuchajcie, też z góry mówię, jeżeli to oglądają inni wydawcy, czy inni, inne osoby, które tam były, przepraszam, że nie miałem czasu zagadać ze wszystkimi, przywitać się ze wszystkimi, nagrać w rozmów z innymi, to naprawdę to... Jest tylko i wyłącznie związane z tym, że miałem tam w tym roku cholernie mało czasu, bo w sobotę jak przyjechałem to byłem umówiony na rozgrywkę w Merchants of the Dark Road z Gambitem i z jednym z moich patronów Jackiem. Jacek, super facet, Gambit, wiecie tak sobie, ale generalnie gra była niesamowita. Gra mi się bardzo spodobała. Nie chcę więcej przegrać z Gambitem, bo za bardzo ze mną wygrał, bolało mnie. Ale, ale generalnie gra jest świetna, jeżeli ona w końcu wyjdzie po polsku, to bardzo polecam się tym zainteresować, aczkolwiek zagrałem w wersję Deluxe. I teraz mój problem polega na tym, że w Gambit ma wersję Deluxe i, i jakby ja, ja mam coś takiego, że jeżeli zagram w wersję podstawową, a potem i jeżeli, znaczy jak zagram wersję podstawową, to często mam tak. No nie potrzebuję wersji Deluxe, po co mi? To co mam mi wystarczy. I to jest przeważnie prawda. Ale jeżeli widzę z drugiej strony i zagrałem w wersję Deluxe najpierw i teraz mam sobie wyobrazić, że schodzę do do tej wersji retailowej troszkę smutek mnie ogarnia no ale powiem wam tak, mechanicznie ta gra się i tak broni więc okej, no wersja Deluxe będzie wypasiona, będzie wyglądała przepięknie ale i tak wykonanie tej gry, nawet w tej wersji retailowej będzie dobre przynajmniej, wręcz bardzo dobre ale mówię, przede wszystkim gra się broni, bardzo bardzo się broni mechanicznie po tej rozgrywce miałem dosłownie chwilę, żebyś sobie jeszcze tam coś odświeżyć przypomnieć sobie przed prelekcjami Potem mieliśmy od razu rozgrywkę z patronami, którzy akurat wpadli nas odwiedzić i to był koniec pierwszego dnia. A drugiego dnia, tak jak mówię, moja córka miała urodziny i mieliśmy całą rodzinę tutaj w domu, a sam konwent był też do 17 tylko. Więc ja generalnie musiałem, byłem tam rano od dziewiątej, ale dosłownie byłem tam na dwie godzinki, żeby cokolwiek nagrać z tych przybitek, które widzieliście, ci co oglądają, z, cokolwiek z tych rozmów, żeby cokolwiek właśnie mieć jakieś wypowiedzi do tej, do tej mini relacji, którą ja tutaj zrobiłem. No bo niestety po prostu mówię, ten, miałem tak mało czasu, że no, nie byłem w stanie dosłownie nic innego zrobić. Mam nadzieję, że mi darujecie. Mam nadzieję, że za rok, będzie, będę tam gdzieś naciskał, trzeba, żeby za rok może to było zorganizowane, E, może troszkę e, może troszkę w innym terminie, żeby nie kojidowało z rodzinami moich dzieci ale to jakby wiecie, no, pora, no tak już jest. E, jest, e, co jeszcze chciałem powiedzieć, bardzo serdecznie chciałem pozdrowić ekipę z Angry Board Gamer, z Igrania w lochu e, masę ekip z właśnie z Panasheo z Fanny e, z Bydgoskiej grupy gramy, Boże, nie pamiętam Marcin, jak się to swoją grupa nazywa, przepraszam, już tego było tyle, że, że po prostu mówię, no nie jestem, nie byłem w stanie spamiętać wszystkiego. Ja, ja, ja możecie. Niektórzy z Was, którzy mnie tam spotkali, jak rozmawiałem z wami, to ja się mogłem wydawać obecny, ale mówię, to był taki po prostu szał, że ja gdzieś tam byłem, dryfowałem po prostu w przestrzeni. Natomiast bardzo gorąco pozdrawiam, e, super, super, bo zwłaszcza Angry Board Gamer i, i granie w lochu się mocno przyczyniły też do, przy organizacji, przy promocji tego wszystkiego. Mieli bardzo fajne stoły, co jest swoją dobrym pomysłem, ja na to nie wpadłem. Angry Board Gamer miał świetny pomysł i granie w lochu też, żeby zorganizować sobie stoł, gdzie można było sobie z nimi zagrać. I to jest fajny pomysł i może ja coś takiego wymyślę na za rok. Więc bardzo gorąco pozdrawiam, było fajnie, były strefy, była strefa prototypów, no po prostu figurki pomalowane, to jest, to jest pełen czas, co tam się działo. To jest pełen czat, to jest niesamowite gratulacje. Ja, 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 ja bardzo często, jak, to, jak mówiłem o tym wydarzeniu przed, to podkreślałem to, że super, że to się udało zorganizować w tak krótkim czasie i jak na coś, co się organizuje w tak krótkim czasie, wyszło to super. Ja już nawet nie chcę tego dodawać, bo to już nieważne w jakim czasie to było, byłoby zorganizowane czy nie. Po prostu tak, jak to było, było super. Naprawdę. Jak, ja, jak wy byście mieli rok na, na organizację tego i, i zrobilibyście to, co myśmy tam dostali, nic bym nie powiedział, słowem się nie zaniąknął, że coś było, nie halo. Bo to tak czy siak, nieważne ile czasu było, poziom był po prostu turbo profeska Tyle, moi drodzy. Tyle słów, tyle parę. Tyle, tyle mnie, bla, 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 Tyle, moi drodzy. Nic więcej na temat alegramy nie mam do powiedzenia. Oprócz tego, że do zobaczenia za rok. Newsy tutaj, słuchajcie, za dużo nie będę miał, bo wbrew pozorom się przez ostatnie dwa tygodnie za dużo nie wydarzyło, natomiast wydarzyło się, kilka, sobie się wydarzyły dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, Bob Czapek jest gościem, który jest w tej chwili prezesem Disneya, zastąpił jakiś czas temu Boba Igera i teraz jest podmianka z powrotem. Bob Czapek odchodzi, a Bob Iger wraca przynajmniej na dwa lata tak jest powiedziane, że on, Bob Iger na dwa lata żeby mogli znaleźć kogoś nowego no i teraz niektórzy dużo ludzi spekuluje co to może oznaczać dla produkcji, które znajdziemy które, no, dla tego wszystkiego co teraz Disney robi a Disney robi teraz prawie wszystko tak? bo Disney ma Marvela, Disney ma Gwiezdne y, Wojny, Disney ma Disneya, czyli Pixara, wszystkie filmy animowane y, przy, mówiąc Marvela przypominam wam, że mają też 20th Century Fox, czy tak jak się teraz to nazywa 20th Century Studios, więc bardzo dużo rzeczy Disney ma I teraz niektórzy się zastanawiają, że może, bo umówmy się, ostatnie parę lat, ostatnie dwa lata tak naprawdę, jeśli chodzi o Disney+, Plus, no sporo osób wyraziło, jakby to powiedzieć delikatnie, srogie niezadowolenie z tego, co tam można było na Disney+, Plus zobaczyć. Mam tu tu na myśli takie produkcje jak The Book of Boba Fett, jak Obi-Wan Kenobi, jak She-Hulk, no generalnie sporo osób zwróciło uwagę, że takie rzeczy są no, troszkę odstają od poziomu reszty i ludzie teraz niektórzy zobaczyli, że dobra, że odchodzi Bob Czapek i teraz wraca i, i, i że może i że wraca Bob Iger, to może będzie jakby powrót tego samego dobrego, czy coś takiego. Natomiast no muszę tutaj ustudzić zapały wszystkich, ponieważ to co my teraz oglądamy na Disney Plus, w tym właśnie takie rzeczy jak She-Hulk, w tym takie rzeczy jak National Treasure nadchodzący, czy właśnie Obi-Wan Kenobi, to są wszystko konsekwencje decyzji podjętych jeszcze właśnie za czasów pana Boba Eigera. I- ba- Pan Bob Eiger ewidentnie jest gościem, który, któremu nie przeszkadza to, że bierze się, że zamiast stworzyć nowe, fajne historie i, w now- i jakby w w znanym nam świecie z ciekawymi postaciami, z nowymi ciekawymi postaciami, to oni wolą po prostu babrać w przeszłości i zmieniać to, co było kiedyś i zmieniać to, co myśmy lubili za młodu, no bo trzeba to dostosować do naszej współczesnej widowni. Jak to mówi jeden z moich ulubionych youtuberów zagranicznych, critical drinker. No więc to nie jest tak, że właśnie, że ta zmiana to może, że może oznaczać poprawę jakości. Nie, wręcz przeciwnie. Bob Czepek Cze- Czepek właśnie był typu, tego typu osobą, która była przede wszystkim zorientowana na kasę, tak? czy nam się coś opłaca, czy nie. A jak się czyta niektóre informacje na temat tego, ile widowni stracił Netflix w jakimś tam czasie, różne inne doniesienia, no to niestety na tym całym takim ostatnio, jak to się mówi potocznie woke podejściu tych wszystkich wytwórni filmowych, te wytwórnie filmowe zaczynają trochę na tym tracić bo wbrew pozorom to nie jest tak, że ludzie mają coś do wiecie, do równości tolerancji i tak dalej, nie, nie, nie ale ludzie nie nie zawsze reagują pozytywnie dziwne, prawda nie zawsze reagują pozytywnie na to jak ktoś im na siłę wpycha wiecie, pouczanie, moralizowanie, wiecie, prawienie kazań, współczesne, współczesną politykę, współczesne kwestie społeczne na siłę do po prostu seriali czy filmów stricte rozrywkowych, takich jak rzeczy Gwie- ze świata Gwiezdnych Wojen i rzeczy ze świata Marvela. Niektórzy ludzie na to reagują negatywnie, jak się okazuje, tak? Więc fakt, że zaczynają odchodzić, to ludzie, to Bob Czapek miał szansę być tą osobą, która właśnie zareaguje, dobra, dobra, dobra. Może troszkę, może troszkę zbastujmy z tym wszystkim i na razie się skupmy na tym, żeby opowiedzieć dobre historie, ciekawe historie, I bez po prostu zabawy w tę niepotrzebną politykę i kwestie społeczne. Na pewno przyczynił się też do tego olbrzymi sukces filmu Top Gun Maverick, który właśnie nie bawił się po prostu w moralizowanie, nie bawił się w politykę, po prostu był dobrym filmem, który opowiadał ciekawą historię, który miał różnorodną obsadę, ale gdzie nie gadaliśmy w co drugiej scenie o tym, jak różnorodna jest ta obsada i jak dobrze jest, że ona jest różnorodna. Ona po prostu była różnorodna, oni po prostu byli fantastyczni. Nie dlatego, że nie dla... ten gościu nie był fajny dlatego, że ma taki, ani inny kolor skóry i tak dalej. On był fajny, był fajny, bo był fajny, bo był zarąbistym pilotem i był zdolny i dlatego chciałem gości oglądać. Rozumiecie, nie? I to był tego, tego rodzaju film, czyli tak można by wręcz już teraz powiedzieć takim starym stylu. I ludzie na to zareagowali niesamowicie, ludzie po prostu poszli na to do kina i to zarobiło ponad miliard dolarów. Więc myślę, że właśnie Bob Czepek chciał iść w tym kierunku, a fakt, że teraz go wywalili i wracają do Boba Igera, no to znaczy, że Disney chyba będzie jednak chciał dalej, dalej brnąć w to co te wszystkie recenzje, które były, opinie o Shihak dalej będą dawać, że nie istnieją, to samo co mówią o tym o pierściach władzy, prawda, to też jest wszystko, te wszystkie negatywne recenzje to są tylko i wyłącznie rasistowskie i seksistowskie trole, przecież, a nic z tych rzeczy, no... Ja zawsze staram się pozostać optymistą w tym całym, w w tym wszystkim, ale jest jest to coraz trudniejsze, powiem wam szczerze. Ostatnio jest to coraz trudniejsze, a tego typu decyzje wcale mnie nie napawają optymizmu, wręcz we mnie te resztki optymizmu zabijają. Więc to była jedna z ciekawszych rzeczy, która się wydarzyła. Druga rzecz to jest taka, że Quentin Tarantino teraz promuje swoją książkę, więc się porusza po różnych podcastach. No i parę tematów, parę rzeczy w temacie Marvela miał do powiedzenia. Na przykład to, że w ogóle generalnie żyjemy teraz w epoce, w epoce, najgorszej epoce filmowej, jeśli chodzi o filmy, jaka kiedykolwiek istniała. On bardzo ciekawą teorię kiedyś wysłał, że to było tak, że najlepszą dekadą do robienia filmów były był lata 70. w Stanach Zjednoczonych to były, to były po prostu, to była dla niego złota era Hollywood następnie po tym była dla niego bardzo, była beznadziejna dekada jedna z najgorszych, czyli lata 80. potem znowu była świetna dekada czyli lata 90. czyli dla niego to jest na zasadzie takiego wahadła, które raz walnie w tą, raz walnie w tą. Ehm, no i teraz powiedział, że to co jest teraz jest po prostu najgorsze co było kiedykolwiek, wręcz sprawia, że lata 80. wyglądają jak mistrzostwa świata. Nie wiem czy ja się mogę z tym zgodzić, ponieważ lata 80 no wypluły z siebie bardzo dużo klasycznych kultowych filmów i teraz wiadomo, nawet okay, jest coś takiego, taki tak zwane te cheesy s i tak dalej, jest to, jest tam tego troszkę, ale ale to się bardzo dużo osób na to pozytywnie reaguje. Okej, okay, może nie ma, nie jest to aż, nie, ale wiadomo to też nie jest tak, że to jest o wszystkim, nie? ale jest taki styl lat 80. który może nie jest tak mroczny jak ten styl lat 70. ale mimo wszystko, nie wiem, no tak jak ja słyszę i uczestniczę w rozmowach o kinie i o telewizji z dawnych lat, no to raczej o latach 80. też się wypowiada na pozytywnie. No więc tutaj ta opinia Tarantino mnie troszkę zaskoczyła no co do tego, to opinii, co jest teraz ja ją absolutnie rozumiem i mówię to ja, osoba, która bardzo lubi filmy Marvela i lubi ten świat i lubi te filmy oglądać i w ogóle lubi filmy komiksowe natomiast trzeba przyznać że I teraz to jest bardzo ważne, bo mamy ciągle wybitnych artystów, którzy dzisiaj pracują. Mówię tutaj o reżyserach typu pokroju Denis Villeneuve, o aktorach typu, nie wiem, Christian Bale, Leonardo DiCaprio. To są wszystko aktorzy, którzy są teraz bardzo aktywni, artyści, którzy są bardzo aktywni zawodowo i oni wypływają jeden, Tarantino ciągle działa, tak? Wypływają jeden za drugim coraz to świetniejsze, coraz to lepsze filmy. To, co moim zdaniem jednak nie da się u... I, i, i to nie jest tak, że nie ma teraz dobrych filmów są, są świetne filmy, są doskonałe filmy tak? Northman w tym roku chociażby wspomniany przeze mnie, Top Gun jeśli myślimy o kinie bardziej rozrywkowym więc ja też nie, nie odbieram słów Tarantino jako to, że teraz jest w ogóle do dupy i nie ma co oglądać absolutnie nie, natomiast nie da się ukryć że jakby nie promuje się tych filmów tak bardzo jakby można a potem się ludzie dziwią, że te filmy na przykład nie zawsze się dobrze sprzedają. Głównie się teraz promuje wszystkie te filmy, wszystkie wysokobudżetowe produkcje oparte na komiksach, na jakieś sequele filmów sprzed iluś lat, rebooty i tak itd. Tak i jakby spojrzeć na to pod tym kątem, co teraz jest na topie, jeśli chodzi o to, co się, o czym się najwięcej gada, co się najbardziej promu- promuje, no to faktycznie, no to wygląda nie tyle, że źle, bo że filmy są złe, no bo mówię, ja, ja sam jestem fanem tych filmów, tak, tylko no jak tak szczerze stanąć na zewnątrz i spojrzeć na to tak obiektywnie, no to to jest... Mniej więcej jedno i to samo, tak? To jest gdzieś tam ten sam schemat, te filmy komiksowe jakoś mniej więcej według pewnego tego samego schematu przebiegają, no to nie jest coś, czemu się da zaprzeczyć. To się może dobrze oglądać i tam mogą być ciekawsze lub nieciekawe postacie, mogą być ciekawsze lub nieciekawe wątki, mogą nas, co niektóre filmowy, filmy mogą nas zaskoczyć, reżyserzy niektórzy, niektórych tam rzeczy mogą nas zaskoczyć momentami, ale jednak jako całość no to no widzimy, w co, widzimy, w co poszli tak, w ostatnich latach w Hollywood. I rozumiem, że tak na to patrząc, Tarantino może stwierdzić, że to nie jest dobra epoka dla filmów. Kolejną rzeczą, którą powiedział, był w podcaście Tubers One Cave, co bardzo mi się podoba, bo to jest podcast, którego, który ja słucham, bo jestem olbrzymim fanem komika Tom Segura i cieszę się, że o moim ulubionym komiku jest tyle mówione teraz w mediach, bo właśnie przez był to u niego, Tarantino to powiedział, że doszło ostatnio do takiego Marvelization, kina, tak, że właśnie to jest, że wszystko jest teraz robione pod to i jakby i, i w ogóle rozmawiali o koncepcji gwiazd kina, że już nie ma gwiazd kina i Tarantino powiedział coś takiego, że, że w Kapitanie Ameryka Kapitan Ameryka jest gwiazdą, a nie Chris Evans, że to Thor jest gwiazdą, a nie Chris Hemsworth i jakby, on coś takiego powiedział i teraz niektórzy to odebrali, że on mówi, że ci aktorzy to są w ogóle do dupy i nie ma w ogóle co o nich rozmawiać. Nie są pomijalni i nie są, w ogóle nie mają się nijak do, do, do tych prawdziwych gwiazdki na z lat dziewięćdziesiątych. I najbardziej tutaj się oburzył ewidentnie Simuliu, który grał Shang-Chi, który powiedział, że Tarantino i Scorsese się bawią w różne jakieś gatekeeping, i że gdyby wszyscy w Hollywood byli tacy jak oni, to on by nie zrobił tego filmu, jako nie zagrał głównej roli w takim olbrzymim filmem, filmie, jaki był Shang-Chi. Co jest trochę słabe, bo Simuliu akurat jest wręcz udowadnia troszkę tezę Tarantino. Nikt nie poszedł na Shang-Chi żeby zobaczyć film Simuliu w roli głównej. Może, znaczy nie mówię, no nikt, a no, nie będzie, że nie nikt. Może Simuliu ma jakichś jakiś tam fanów, którzy, którzy nie są, którzy mają w nosie komiksy, ale zobaczyli, że Simuliu, gdzie gra w filmie, to pójdą zobaczą. Na pewno jakiś tam, jacyś tam byli. Ale generalnie, w znakomitej większości, ten film osiągnął sukces nie dlatego, że Simuliu w nim grał, tylko dlatego, że był to film w świecie Marvela. Simu zagrał w nim świetnie i Simu mi się bardzo podoba jako jako Shang-Chi, uważam, że idealnie pasuje do postaci, był świetny w tym filmie mało tego, życzę mu jak już się jego tam powiedzmy kadencja w Marvelu skończy życzę mu wielu lat świetnej, fantastycznej kariery z różnymi filmami, mniej poważnymi bardziej poważnymi, czymkolwiek sobie zażyczy, życzę mu, żeby został prawdziwą gwiazdą kina i gdzie faktycznie ludzie będą iść do kina po to, żeby zobaczyć go a nie żeby zobaczyć postać, którą gra. Bo no niestety, tak trochę jest, że te filmy, przycią... kiedyś właśnie było coś takiego, że ludzie czekali na kolejny film z Sylwestrem Stallone, ludzie czekali na kolejny film z Arnoldem Schwarzeneggerem, to troszkę odeszło, że tak powiem, w niebyt, tak? Mamy ciągle, ok, jest Tom Cruise, jest Will Smith, chociaż już trochę mniej... I jakby, no no, no nie, no teraz jakby ludzie zwracają uwagę bardziej na film i bardziej ich przyciągają postacie. No i teraz można na to spojrzeć jako na coś dobrego, jakby na coś złego. No na pewno dobre jest to, że film przyciąga tematem, że film przyciąga postaciami. To ogólnie jako zjawisko jest bardzo dobre. I też trzeba pamiętać, że Tarantino nie powiedział, że w tych filmach nie grają gwiazdy. I nie powiedział, że z tych aktorów, którzy w tych filmach grają, gwiazdy nie mogą wyrosnąć. Absolutnie nie. I to jest chyba oczywiste. Mamy, mamy Roberta Dunia Jr. Juniora. Wątpię, żeby ktoś o zdrowych zmysłach nie nazwał Roberta Donia Juniora gwiazdą Kina. Moim zdaniem Benedict Cumberbatch jest tak, tak już tuż, no już jest, on ma tyle ról za sobą, tyle nominacji do Oscara, po prostu Star Trek, do Strange. On już jest moim zdaniem tuż tuż, żeby właśnie też już można nim powiedzieć naprawdę pełnoprawda, legitna gwiazda Kina. Więc nie, nie jest coś takiego, nie, co jest ważne, żebym chciał, żeby gdzieś tam wyszło, że to nie jest tak, że on teraz gada, że Tarantino właśnie zjechał tych aktorów, którzy grają w tych filmach, nie. Bo to często, ogojętnie, są dobrzy aktorzy, którzy pracują cholernie ciężko nad tymi rolami, to są, umówmy się, te filmy dużo tych aktorów kosztują, oczywiście też im płacą za to dobrze, ale też ich dużo kosztuje, jeśli chodzi o to, ile czasu, ile pracy trzeba w to włożyć, więc to nie jest tak, że ktoś umniejsza temu, tak? Tylko fakt, faktem jest, tak jak kiedyś się szło na film z jakimś aktorem, tak teraz się idzie na film. A kto tam gra, to w sumie nie jest aż takie ważne. I to bardziej, i oni nawet tego nie mówili, czy to jest dobre, czy to jest złe w tej swojej rozmowie. Tarantino nie mówił, czy to jest dobre, czy to jest złe. Znaczy, że mu może to troszkę przeszkadza, bo on lubił te czasy, kiedy się szło na film z daną gwiazdą. Więc to było takie, to jest jego zdanie. Także on po prostu to tak pamięta, on się na tym wychował i teraz tego nie ma i mu jest z tym dziwnie. I ja to rozumiem. Ja to rozumiem. I jakby. A jeszcze też, a propos wracając do tego, że w jakiej erze jeśli chodzi o kino, teraz żyjemy, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest to, że w obecnie. Mamy masę seriali, mamy masę mini serialów, które są na platformach streamingowych, na, no głównie teraz na platformach streamingowych, że bardzo dużo talentu, takich do, do dobrych, ciekawych, mocnych historii nie idzie do kina, bo one się bardzo dobrze sprawdzają w takiej formie, żeby właśnie móc opowiedzieć historię przez kilka odcinków, a nie przez dwie godziny, żeby mieć możliwość rozbudować postacie, rozbudować wątki. Więc to też nie można tak na to patrzeć, bo na przykład w latach 90-tych się rzeczy, nie było tych platform streamingowych i tam serii, na, na seriale, na miniseriale się patrzyło troszkę inaczej. I wtedy się tak często mówiło, że no, no telewizja to jest najchętniej dla aktorów, to na przykład taki bardziej przystanek przed karierą w kinie, tak? A jak ktoś skończył w telewizji, no to tak, ha, ha, A teraz słuchajcie, mamy miniseriale z Russellem Crow w roli głównej. Mamy serial, mamy serial z Terminali z Chrisem Prattem, który jest też swoją drogą z Marvela i teraz też już z niego rośnie prawdziwa gwiazda kina. Jest, on, on tam gra. Mamy Johna Krasińskiego, który jest świetnym obecnie aktorem filmowym, świetnym obecnie reż, reżyserem filmowym. Ciągle gra w serialu na Amazon Prime Jack Ryan. Co prawda, Jack Ryan się niedługo skończy, ale e, jest, tak? Czwarty, se, jest teraz trzeci sezon, będzie czwarty i ostatni serial, e, sezon Jack Ryan'a. Więc no, teraz mamy to i tutaj mamy dużo wartościowych treści, dużo ciekawych tematów, dużo fantastycznych, głębokich historii. A w kinie po prostu jakby jest takie, można odczuć takie jakby, wiecie, takie zmiana środka, wiecie, przesunięcie środka ciężkości, nie że kino widowiskowe efekty, blockbustery, które no tak, z zewnątrz z daleka wyglądają dosyć podobnie historie cięższe, ciekawsze i tak dalej też w kinie, ale też, wiecie, te się z kolei rozeszły na te dwie strony, nie? Więc, no, myślę, że Tarantino miał trochę racji i jakby, no, też trudno, wiedząc, kim on jest, wiedząc, jakie on filmy robi, więc jakie on filmy lubi, trudno się z nim nie zgodzić. Dobra, kończymy temat filmu, przechodzimy do Q&A. UNA, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie pytania w komentarzach i ja najpierw pytam w kolejnym odcinku. I teraz zobaczymy, co było ostatnio. Miałem okazję się tym pytaniom przyjrzeć, więc będę tak dukał pomiędzy pytaniami. Sortuj według najnowszych jest. Marta, Paweł, czy ty widziałaś grela cerdy na żywo? To, że nie grałeś, wiemy. Ja osobiście ponikiem nie jechałem za to, że uważa, że gra jest za droga. Powiedziałem swoje zdanie, bo tak jak wspomniałeś, mam prawo do komentowania, ale również komentarzy. Też nie zauważyłem, żeby ludzie po się jechali z tego powodu. Nie wiem, czemu stajesz się adwokatem jakiejś strony, która w moim zdaniem w żaden sposób nie została zaatakowana. Żeby zrozumieć cenę Lacerdy, na, naprawdę powinno się ją zobaczyć na żywo, a potem zagrać. Jak już wiele razy wspominałem, wolę jedną grę Lacerdy od czterech innych, nawet tych dobrych euro, o których na przykład wspominałeś. Nie jechałem po nikit, tylko starałem się wytłumaczyć, skąd bierze się cena. Dodam jeszcze, że ja nie mam żadnych zniżek i kupiłem w Dragona za 700 zł z Upgrade Pack. O, ci kurde chwalisz, no idę, patrzcie, patrzcie kurde, tu, 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 fan Eba biedę, <głos》>, żartuję. Eee, eee, I anegdota, mówisz o swoim koledze, który zagrał w Kanbanie. Ja powiem wam e, tak, ja, Jest ja ten cer coraz bardziej intryguje, Marta, a propos końcówki twojego komentarza. I, jakby tak, ta, tak to skonstruowałaś, jakbyś się ze mną nie zgadzała czy coś, a wszystko to, co napisałeś, to jest praktycznie to, co ja powiedziałem w filmie. Dokładnie o tym mówiłem, ja, nie, ja w żadnym momencie nie mówiłem, że ja wręcz jasno chyba dwa razy powiedziałem. Weather Machine zasługuje na tę cenę. Weather Machine jest wart tej ceny. Ja to bardzo wyraźnie powiedziałem. I ja absolutnie nie bronię, ja nie zabraniam nikomu nic mówić, nie zabraniam nikomu nic komentować. Nie, komentujmy, po to jest internet. I dokładnie jedyne, o co ja apelowałem, to jest to, żeby nie... Atako- i żeby właśnie nie traktować z góry, nie atakować, jak to napisałeś, tylko wytłumaczyć, skąd jest scena. Dokładnie robiłem, dokładnie o tym samym pisałem mówiłem, o czym ty napisałeś. Yy, i że, o co mi chodziło, tak? Ja nie mówię, ja nikomu nie bronię w ogóle komentować, gadać, absolutnie nie. Mi chodziło o to, że w tej całej dyskusji o widzia- widziałem pewną tendencję do pewnego rodzaju komentarzy, która mi się średnio spodobała i chciałem o tym powiedzieć, tak? A kto, jak dyskutował i tak dalej, ja, ja nie mówię, ja nikomu nigdy nie będę nic bronił. Absolutnie, nie będę mówił, ty nie powinieneś mówić, ty nie powinieneś mówić, nie, 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 mówię. Ja widzę coś takiego, mi się to nie podoba. Widzę takie zachowanie gdzieś tam mi się to nie podoba. Nie było tego zaufania dużo, ale widziałem to, tak? Widziałem dużo takich komentarzy jak twój, gdzie po prostu było to wszystko na spokojnie wytłumaczone. Super, okej. Okay. Mówię tylko, że po prostu, że widziałem też trochę czegoś innego i to coś innego mówię, bo to, to ja nienawidzę w, śród, w świecie gier paszowych w żadnym hobby. W ogóle tego nie na widzę, tak? Jakiegoś takiego to tu można nazwać tak ogólnie, taki elitaryzm, gdzie po prostu jakby się zamykamy, nie pozwalamy, nie dopuszczamy innych i tak dalej, bo ktoś tam jest niewarty, bo coś jest niewarte i tak dalej. Nie, nie, my jesteśmy tacy fajni, to jest taki tego, to jest taki nasz taki elitarny klub, tutaj trzeba zawalczyć, żeby się dostać. Tą mentalność czasami widzę, bardzo często widzę na forum gier plaszowych albo na grupie gry plaszowe i nie jestem tego fanem. I uważam, że tak, tam widziałem parę takich komentarzy, którym się z tym skojarzyło i to jest wszystko, nic więcej. Ale generalnie się z, to, z tobą tutaj w 100% tak zgadzam. Co my tutaj mamy? Generalnie bardzo dużo komentarzy do mojej dyskusji, do, mo- do tego co ja powiedziałem, bardzo dużo fajnych komentarzy, bardzo dziękuję. Um, hmm, hmm. Troszę, Q&A. Jak już wspomniałeś o Descent legendy Roku, to mam pytanie, jak daleko jesteś w kampanii? Ja zakupiłem grę rok temu i końca nie widać. Bałem się, że kupię drogą grę, którą przejdę w 3 miesiące. Jak mocno się pomyliłem? To tylko się słuchaj cieszyć. <głosy> nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo odłożyliśmy na półkę i już nie gramy. I... Zacząłem kampanię z Basią i, i żeśmy dużo, dużo, żeśmy intensywnie zagrali, żebym mógł zrobić recenzję. Po recenzji nie było czasu do niej wrócić i teraz już jej, że tak powiem, w ogóle do niej nie wracamy. Więc no, nie jestem w sensie powiedzieć, gdzie skończyliśmy nawet, bo to już było tak dawno temu. No coś, co, co może, co mogę zrobić? Wiem, tak, słuchajcie, a na, a co się z tym tak zapomni. Jak będę miał tylko chwilę, to do tego usiądę, nie wiem tylko kiedy to będzie. Sylwia Esz, ale gramy, to będzie jednorazowa impreza, czy planowane są kolejne coroczne edycje? Jeżeli słuchałeś fragmentu z relacją, gdzie rozmawiałem z Marcinem, na pewno jest wola i ochota. Czy się uda? Zobaczymy, trzymamy kciuki. Q&A, Wersoby, co Kaczmar myśli na temat gry planszowej Delastovas, której kampania ruszyła ostatnio na Kickstarterze. Myślisz, że klimat jest możliwy do przeniesienia? I czy z racji, że jesteś fanem obu części, jesteś zainteresowany planszową wersją? Nie jestem. Znaczy jestem fanem i jestem zainteresowany wszystkim, co wyjdzie z, z marką The Last of Us, Niezależnie od tego, jak bardzo bym nie był rozczarowany drugą częścią, jednakowoż nie grałem w nic innego tego wydawcy, ja wiem, że ten, ten wydawca ma ten Dark Castle, tę grę na koncie i ona zbiera bardzo pozytywne opinie, chociaż też w nią nie grałem więc nie wiem na razie się temu nie przyglądałem ja cały czas czekam na to co Simon ogłosi bo też z kolei ja wiem, że Simon ma coś ogłosić w świecie do Last to was i myślę, że tutaj będzie spora szansa na przykład, że to portal wyda po polsku więc tak jakby wiecie, tutaj nie wiem czy to się ma szansę po polsku ukazać mam nadzieję, że tak i jeżeli tak to się temu zacznę bardzo bacznie przyglądać natomiast chyba to jest coś na zasadzie, że dopóki nie wiem czy to się może ukazać po polsku to wolę sobie nie robić nadziei na zasadzie, wiecie, będę się temu przyglądał, przyglądał, nagle wyjdą jakieś super recenzje, że gra jest świetna, wow, a potem ani widzę, ani słuchu po polsku, a za granicę będzie to kosztowało miliony monet. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Um, mam nadzieję, że jeżeli to będzie dobra gra, to, to do Polski dojdzie do, trafi. Um, natomiast mówię, no, czy da się przenieść klimat? Ciężko będzie. Znaczy, wiecie, no... Są gry o zombie, które fajnie oddają klimat zombie. Ja wiem, że tam dla Salas to nie są zombie, ale podobno, podobne coś, tak? podobny, podobny gatunek bym powiedział. Um, są gry postapokaliptyczne, do, które dobrze dają temat, tema, jakby klimat gier postapokaliptycznych. Uważam, że na The of Us, w The of Us jest miejsce na dobrą grę planszową. Uważam jednakowo, że najlepszym rozwiązaniem do gry planszowej The Last of Us, i teraz nie wiem, czy to będzie w tym wypadku, czy to w wypadku tej gry od Simonu, jest zrobienie jest wzięcie części pierwszej, przede wszystkim tylko część pierwsza i zrobienie czegoś na zasadzie takiego, takich misji pobocznych. Wiecie, coś na zasadzie jak Imperium atakuje, gdzie pojawiają się postacie znane z gry, znane z filmów, Gwiezdne Wojny, ale to jest coś, co się dzieje obok wątku głównego. I przez mi się to bardzo spodobało, jak to, jak to tam zostało zrobione, że właśnie mieliśmy naprawdę sami mogliśmy sobie trochę w tym świecie poprzebywać, ale poprzeżywać, ale poprzeżywać nowe przygody z takimi odwiedzinami jej znanych i kochanych przez nas postaci. Uważam, że w The Last of Us można to absolutnie zrobić, ale mało tego, uważam, że w The Last of Us można to zrobić tak, żeby gracze ciągle się wcielali w postacie znane z gry, w sensie w Jola, w Ellie, bo, bo jeżeli ktoś oglądał The Last of Us, grał, przepraszam, w The Last of Us, to wie, że tam jakby są fragmenty ich podróży, które są wycięte, jakby oni gdzieś tam idą, potem jest pokazane, jak już tam gdzieś tam dojechali, jest gdzieś tam ona się z Johnem schowała, jest potem pokazane, jak ona sama gdzieś coś zbiera, bo on tam, że tak powiem, dochodzi do siebie, bo był ranny, więc jest cała masa, tam można zrobić całą masę, ja bym zrobił z tego taki dungeon crawler, zbudowany jak na scenariuszach, tak jak, nie wiem, Massive Darkness czy Zombie Side. Gdzie właśnie rozwiązujemy jakieś różne. Rozgrywamy przygody Jola i Eli pomiędzy tym, co się działo w tych różnych sytuacjach z gry. Uważam, że to byłby naprawdę. Że to byłby właściwy sposób na to, żeby ugryźć, te, ugryźć ten temat. No. Nic więc. To będzie Amery, więc tutaj nic więcej. Nic szczególnego nie wymyślimy. Ale uważam, że fajnie, było, żeby ktoś do tego poszedł mądrze, tak jak. Żeby nie robić z tego kolejnej turlanki w stylu zombieside po prostu. Tylko na przykład, nie wiem, coś tak jak Eric Lang zrobił z Bloodborne, czyli jednak gdzieś tam, to niby ciągle tam dungeon crawler z tymi figurkami na planszy i z walką z potworami, ale zrobiony, pomyślany na tyle ciekawie, że, że to miałem poczucie, że Bloodborne na tle, mam poczucie takie, słuchajcie serio, że Bloodborne gra planszowa na tle wielu, wielu, Podobnych, podobnych rozmiarów produkcji Simonu naprawdę się wyróżnia. No jest, jest, jest czymś, jest takim, był dla mnie takim trochę powiewem świeżości, że to nie było po prostu kolejne. Tu masz przedmiot, tu ma, on ci daje tyle kości, rzucaj kośmi zabij potwory w zasięgu, coś tam. I, i, I ja bym chciał zobaczyć coś takiego, żeby The Last of Us było bardziej w stronę Bladborn niż w stronę Zombieside na przykład. E, dziękuję ci bardzo za pytanie. Bom, 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 co tu mamy do QA jeszcze? Chyba końca. E, uwaga i uwaga Radek Lenartowi czasami pytanie pytanko nie w temacie, będziemy mogli spodziewać się jakiegoś materiału temat Hero Quest, gra zaraz wychodzi w polskiej wersji a za granicą to niemal legendarny już dungeon crawler niestety nie nie, 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 widziałem jakie to jest duże widziałem czego to tam wymaga widziałem co ja mam na półce do ogrania niestety nie dałem rady najmocniej za to przepraszam ale wygląda fajnie, faktycznie wygląda fajnie Jakbym kiedyś miał, kurde Hero Quest jest na szczycie listy takich tytułów do których nie mam z których musiałem zrezygnować teraz, które mogłem wziąć do recenzji na przykład, ale zrezygnowałem HeroQuest jest jedną z tych gier, które jest, 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 mam taką listę które mimo wszystko, jak będę miał trochę czasu w przyszłości, to chciałbym do nich wrócić i HeroQuest jest z tych gier, które ostatnio wyszły jest chyba na topie, jest bardzo blisko przynajmniej do szczytu Tyle moi drodzy, słuchajcie, za tydzień, na chwilę obecną za tydzień Geek Faktor News planuję. Jeżeli by się coś miało zmienić w tym temacie, na pewno wam o tym powiem, ale póki co bardzo wam dziękuję za wszystkie pytania, dziękuję wam za oglądanie i tradycyjnie zapraszam was moi drodzy do subskrybowania, komentowania, lajkowania, przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, za w kolejnych odcinkach. Cześć!